0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute im Podcast zu Gast habe ich Thomas Olszewski. Bisher war ich bei meinem Podcast immer in der Ausdauerszene unterwegs. Also wurde es jetzt wirklich auch mal Zeit, eine andere Sportart mit reinzubringen. Thomas Olszewski war nämlich auf dem Weg zum Profifußball. Nach einer Karriere im Fußball ist er nun Kanzleileiter als Franchise-Partner von Swiss Life Select. Als Torwart, Torwart hatte er große Ziele. Alles sah nach einer Profikarriere aus. Von seinem Dorfverein, dem SC Schwarz-Gelb-Glessen, arbeitete er sich zum Jugendkader des ersten FC Kölns vor. Sogar für die Jugendnationalmannschaft wurde er nominiert. Doch mit, mitunter durch zwei unglückliche Verletzungen musste er seine Ambitionen Widerwillig hat er dann einem Bewerbungsgespräch bei dem Finanzdienstleister Swiss Life Select, für den er heute eine Kanzlei leitet, zugestimmt und wurde so überzeugt, dass er bei dem Unternehmen anfing. Inzwischen ist er Manager bei Swiss Life Select, leitet über 100 Mitarbeiter und gehört dem Steering Board, dem Entscheidungsgremium für Swiss Life Select an. Bevor ich die ganze Lebensgeschichte von dir erzähle, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Grüß dich, mein lieber Hai.
0: Genau, ich würde gleich mal mit der sportlichen Karriere starten. Ich habe es schon kurz angeschnitten. Wie lief das denn ab?
1: Ja, du hast gerade schon was Schönes gesagt. Ich glaube, ich bin weiter entfernt vom Ausdauersport wie fast jeder andere. Als Torhüter war das so das und generell als Fußballer, was am wenigsten Spaß gemacht hat, das Laufen. Also von daher, wobei das hat sich mittlerweile geändert, ich jogge mittlerweile sehr gerne, aber in der aktiven Sportzeit war das jetzt nicht mein absolutes Favorite. Da könnte ich ganz viele Geschichten erzählen, das mache ich jetzt lieber nicht. Und ähm, ja, ich möchte mich natürlich erstmal äh, für die Einladung bedanken. Ich habe mir im Vorfeld äh, mich natürlich äh, mit dir ein bisschen beschäftigt und ähm, ja finde das ganz, ganz große Klasse, dass du ja das Wissen, was du dir schon angeeignet hast und äh, äh, noch weiter aneignest und dich auch äh, parallel zum, zum Sport mit die anderen Dingen beschäftigst, wie du den Sportner professioneller und vielleicht auch auf äh, ja, solidere Beine stellen kannst, für verschiedene Sportler sehr, sehr gut. Und ja, möchte dir da erstmal ein großes Lob, ein großes Danke äh, aussprechen äh, für wahrscheinlich viele, viele Sportler, die das hoffentlich noch hören werden, dein Podcast.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Gutes <lacht> Kompliment. <lacht> Danke.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, du äh, hattest mich ja gerade so ein bisschen nach meinem Lebenslauf gefragt, genau, äh, sage ich gleich ganz oder sage ich gerne was zu, du hast es ja schon schön eingeleitet. Also ich komme selber aus dem Fußballbereich, habe äh, mit, mit sechs Jahren äh, Fußball angefangen zu spielen, ähm, hatte dann zwei Jahre oder ein, ja zwei Jahre ein kleiner, klein, kleines Auswärtsspiel im Tischtennis, <lacht> bevor ich dann wieder zum Fußball gekommen bin und habe dann, ja bis bis Anfang bis 20 habe ich dann ja ich sag mal professionell entsprechend gespielt ich habe beim 1. FC Köln in der Jugend sieben Jahre gespielt und habe dann in meinem Seniorenjahr einmal in der vierten in der in der fünften und nachher in der dritten Liga gespielt und habe dann meine meine Karriere aufgehört damals jetzt nicht aufgrund einer Verletzung sondern das hat sicherlich in meinem letzten Jugendjahr dazu geführt dass es dann nicht den Weg eingeschlagen ist den ich mir selber vorgestellt habe aber ich habe damals in der dritten Liga gespielt, oder was heißt gespielt, ich war auswechselnd Auditor. Da. dann habe da halt einfach für mich nicht mehr die Perspektive gesehen, langfristig meine sportlichen Ziele zu erreichen. Ich wollte immer ja, entweder in der Bundesliga spielen oder halt dann mit dem Fußball mein Studium finanzieren. Und ähm, ja, als ich dann gesehen habe, dass das mit der Bundesliga sicherlich äh, in weite Ferne gerückt ist und ich da nicht mehr so dran geglaubt habe, habe ich, ähm, ja dann mein Vertrag aufgelöst und äh, ja, du hattest gerade schon gesagt, will ich. also ich bin da jetzt nicht hingezwungen worden zum Bewerbungsgespräch, aber ich hatte ehrlich gesagt nicht so Lust drauf und hat mich auch nicht dafür interessiert, bin dann aber meinem Spielerberater zuliebe zu dem ähm Bewerbungsgespräch gegangen, das ist rückwirkend mein einziges Bewerbungsgespräch meines Lebens gewesen, wo ich selber der Bewerber war <lacht> und äh, ja, das hat dann irgendwie äh, mich doch maximal gereizt und mich überzeugt und ja, so ist das dann alles gekommen.
0: Und wie kam das dann dazu, dass du überhaupt das Bewerbungsgespräch äh, dir vorgeschlagen wurde? Also beworben hast du dich ja bei of Select dann normal nicht, oder?
1: Nee, also das ist, ähm, ja, deswegen finde ich auch dein Inhalt vom Podcast und auch die Idee davon so gut, weil als Sportler damals im Fußball, das ist sicherlich nochmal was anderes als jetzt vielleicht nochmal als Einzelsportler, aber ähm, weil du dich natürlich auch mit vielen Spielern dann unterhältst, aber häufig jetzt nicht um Finanzthemen, jedenfalls war das bei mir nicht so. Ich kannte damals nur Netto und äh, <lacht> habe mich für Finanzen überhaupt nicht interessiert und mein Spielerberater ähm, hatte äh, sehr enge Kontakte äh, ins Unternehmen und äh, hatte gesagt, ja, hör dir das mal an. Ähm, ich weiß nicht, ob er äh, da selber dran geglaubt hat oder ob er einfach mich erstmal unruhig stellen wollte mit dem, mit dem <lacht> Gespräch. Auf jeden Fall, äh, ja, äh, hat er gesagt, Thomas, geh da hin, hör dir das an, vielleicht ist das was und ja, das habe ich dann auch gemacht.
0: <lacht> ja, und jetzt ziemlich erfolgreich. Also im, in Köln leitest du die Kanzlei, genau, und hast 100 Mitarbeiter inzwischen unter dir?
1: Genau, also in, in, also in Köln muss man dazu sagen, wir haben hier so einen riesengroßen Turm. Ich habe auf dem Foto, also das sie geschickt sieht man den sogar im Hintergrund noch. Ähm, da ähm, haben wir mehr oder weniger drei ähm, Kanzleileiter, weil wir da auf verschiedenen Etagen sind. Und ich habe noch zusätzlich ähm, Verantwortung für ein Team, was in Wuppertal sitzt. Also wir sind da in, in Köln und Wuppertal aktuell äh, stark vertreten und werden wahrscheinlich jetzt demnächst noch ein, zwei Standorte dazukommen.
0: Ja, gut. Und wie hat sich das bei dir entwickelt? Also du hast da äh, begonnen, hast du das mit einem dualen Studium anfangs gemacht, weil du auch schon genau, ja, da, hast? Genau.
1: Da gibt es eine interessante Geschichte auch wiederum, äh, was jetzt mit unserem Thema zu tun hat. Äh, äh, ich musste damals noch ähm, zur Bundeswehr oder zum Freiwilligen äh, äh, Sozialen Jahr und ähm, ähm, ich habe mich damals für die Bundeswehr entschieden, weil ähm, durch meine sportliche Tätigkeit hätte ich damals zur Sportfördergruppe gehen können. Ich habe halt Abitur gemacht ähm, im Mai und bin im November eingezogen worden. Ich habe damals in der vierten Liga gespielt und äh, das war ein bisschen unglücklich, weil ähm, ja, wir waren halt mitten in der Saison. Ich äh, musste äh, nach Germersheim runter, das ist so Richtung Koblenz und ähm, ja hat da den ganzen Tag da im Matsch rumgelegen und keine Ahnung was gemacht und äh, konnte halt nicht wirklich trainieren und bin am Wochenende mal zurück zu den Spielen gefahren und äh, das war auf jeden Fall eine sehr ja, interessante Zeit für mich jedenfalls äh, war die Grundwettzeit nach zwei Monaten rum und ähm, dann äh, äh, ja äh, habe ich mich gefreut auf die Einteilung in die Sportfördergruppe alle meine Kumpels sind dahin gekommen und äh, als man mir gesagt hatte, dass ich dann jetzt in, einem, in der Stammdienststelle der Luftwaffe Büros also im Büro sitze, hatte ich dann die Welt nicht mehr verstanden. Jedenfalls hatte mein Verein den Antrag vergessen, loszuschicken. Und äh, ja, das war dann für mich nicht ganz so gut. Alle meine Kumpels waren in der Sportfördergruppe, da machst du dann einen Tag Sport und bist ansonsten den ganzen Tag äh, auf dem Sportplatz äh, bei deinem Verein und im Individu Individualtraining. Und äh, ja, ich durfte um zwischen 5 Uhr und 6.30 Uhr morgens äh, im Büro antanzen, kopieren und Brötchen für die Kollegen holen, das war eigentlich nicht so ganz so spannend und äh, da habe ich viel daraus gelernt und ähm, genau, so war quasi so der, der, äh, der Einstieg und vielleicht dann zum, äh, zum, zum Sport selber, ich habe dann ähm, äh, nach der, ähm, also meine Bundeswehrzeit äh, ging dann bis keine Ahnung, Juni, Juli oder so und ich hatte damals schon die Bewerbungsgespräche, ne bis September ging die. Und äh, ich wollte ursprünglich ein duales Studium machen. Ähm, das war damals noch ein bisschen anders wie heutzutage. Äh, mittlerweile bieten wir das äh, regional in ganz vielen Kooperationen äh, mit der FOM an, äh, so einer privaten Uni. Damals war das mit einer Universität in Heidelberg, glaube ich, oder in Heidenheim. Und ähm, ich äh, ja, sollte da ursprünglich starten, aber meine Bundeswehrzeit ging noch äh, anderthalb Monate ich hatte zwar noch Resturlaub, also es war ungefähr so ein Dreiviertelmonat, den ich noch hingehen musste und äh, die haben mich halt nicht freigestellt. Das äh, Unternehmen hatte gesagt, ja, also wir können jetzt auch nicht da noch ewig warten. Und äh, ich musste dann die Entscheidung treffen, warte ich dann noch ein Jahr äh, und mache das duale Studium oder fange so ein Trainee-Programm an. Ähm, und ja, ich habe mich dann für das Trainee-Programm entschieden, bin da im Nachgang auch sehr, Froh und dankbar drüber, weil ich habe sehr viel Praxis direkt erleben dürfen. Ich konnte äh, vor Ort auch weiter Fußball spielen. Ich habe dann noch in der fünften Liga, weil ich dann in der Zeit auch noch meinen Vertrag aufgelöst habe bei meinem Verein, äh, weil ich in die zweite Liga wechseln sollte, aber noch keinen Vertrag im, äh, in, im neuen Verein unterschrieben habe. Der Trainer hat gewechselt, der neue wollte mich nicht haben. Also, da lief letztendlich alles nicht ganz so in meine Richtung und äh, bin dann noch kurzfristig bei einem Fünftligisten untergekommen. Und so konnte ich halt äh, weiter dort äh, Fußball spielen und ähm, ja habe dann quasi das duale äh, oder nicht das duale Studium gemacht, sondern ein Trainingprogramm.
0: Inzwischen betreust du ja jetzt diverse Fußballspieler auch aus den ersten vier Ligen. Was genau machst genau. du dann bei denen?
1: Genau, ähm, also es gibt auch eine interessante Story, weil ähm, ich habe ja dann mit 20 in der Finanzbranche angefangen. Ich hatte natürlich am Anfang keine Ahnung, ich wusste das äh, natürlich auch durch Schulung, die Ausbildung, das Trainingprogramm, alles beibringen. Und äh, viele Freunde von mir äh, haben, was heißt viele, aber einige haben den Sprung in den Profifußball äh, geschafft. Und ich ähm, hätte dann auch mit zwei äh, am Anfang gesprochen. Der eine wollte so eine Unfallversicherung haben für fünf Fußballer. Da habe ich gesagt, Tim, ist kein Problem, mache ich. Äh, jedenfalls habe ich dann da irgendwie zwei Tage am Telefon gehangen und telefoniert und keine Gesellschaft gefunden, die einen Fußballprofi versichert und musste ihm dann sagen, dass ich ihm nicht helfen kann. Und der zweite, der sagte: Thomas, ich habe hier ich möchte jetzt was fürs Alter sparen hier irgendwie so 500 Euro, keine Ahnung. Und ähm, kannst du mir da was raussuchen? Habe ich das dann auch gemacht. Und der sagte: Ja, ich habe aber auch ein Angebot. Mein Spielerberater hatte mir hier was vorgelegt. Wenn ich das abschließe, kriege ich 9.000 Euro. Und wie das 9.000 Euro, sagt er ja. Ich so, von wem denn? Ja, sagt er, von meinem Spielerberater. Ich sage so, okay, habe das da mal so ausgerechnet und also ähm, da war bei, nicht mehr ansatzweise äh, so, viel, äh, so viel Provision in, in, in diesem Vertrag oder in so einem Vertrag und ich habe gesagt also irgendwie kann das nicht sein, aber ja, hat es natürlich dann nicht bei mir gemacht, sondern hat die 9.000 Euro eingestrichen. Ähm, und da war für mich klar, alles klar, das Thema Fußball und äh, Thomas äh, mit Beratung, das passt jetzt also irgendwie nicht so zusammen, da habe ich jetzt kein Bock drauf und das habe ich dann auch erstmal gelassen äh, und sieben Jahre später, also da war ich dann sieben Jahre dann in der Branche, ähm, äh, hat mein äh, damals oder auch da, heute noch bester Freund ist nach Bielefeld gewechselt und äh, ich hatte ihn dann häufiger mal besucht. Übrigens, die, die Unverfassung hat er dann irgendwo anders gemacht. Es gibt natürlich Anbieter, ich wusste es noch nicht. Und ich hatte ähm, dort im VIP-Bereich jemanden wiedergesehen, mit dem ich damals auch zusammen in der Auswahl gespielt habe. Der hatte äh, damals äh, auch bei Arminia Bielefeld schon äh, dann damals gespielt. Und er sagte, was machst du Tommy? Und ich habe ihm das so erzählt. Und er sagte, hey, wir müssen uns unbedingt mal hinsetzen. Ich brauche auch mal so eine Beratung. Ich bin zu ihm hin. Er hatte damals... Ähm, äh, Frau, zwei Kinder, also hat er immer noch, und hatte im normalen Reihenhaus gewohnt, normales Auto, also jetzt nicht so vielleicht so ausufern, dass man da jetzt alles nur Gucci-Sachen sieht oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall habe ich so seine Situation aufgenommen und hatte ihn gefragt, ja, wo er so seine Sachen hat. Der hatte dann so ein paar Versicherungen, aber hatte jetzt keine Sparkonten, hatte jetzt auch nichts irgendwie fürs Alter angelegt, auch keine Anlagen. Und ich hatte ihn gefragt, immer, der war damals auch 27 war ähm, ist zweimal in die zweite Bundesliga aufgestiegen also jetzt für einen Fußballer auf jeden Fall jetzt kein Champions League oder Karriere aber schon eine sehr sehr gute Karriere aus meiner Sicht wo du auch einiges an Geld ähm, verdient hast und er sagte ich sagte immer wo hast du denn dein ganzes Geld? Er sagte ja ich habe so 20.000 auf dem Tagesgeldkonto, konnte sage ich ja gut das hast du auch relativ kurzfristig wenn du jetzt mal nicht jeden Tag irgendwas ausgibst äh, beiseite gelegt und er sagte ja damals ähm, äh, vor ein paar Jahren hat er äh, einen Berater gehabt, hat dort äh, 250.000 Euro angelegt und äh, der Berater, das Geld war nie wieder zu sehen. Er hat alles probiert, und das Geld war weg. Und sagte mir, ja, wärst du damals früher gekommen, oder hätte mich damals, oder hätte mich einfach mal angerufen, habe ich es natürlich nicht gemacht. Ich glaube auch, weiß nicht, ob er dann da Bock hätte, sich äh, von mir beraten zu lassen. Auf jeden Fall war das so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, was ist denn da? Und witzigerweise, es war wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen, hat sich mein Kumpel von damals mit den 500 Euro gemeldet. Mit dem hatte ich natürlich auch immer noch Kontakt, es war ein guter Freund oder ist ein guter Freund, auch heute noch. Und er sagte, gut Thomas, ähm, damals, weißt du vielleicht noch, hier mit dieser Anlage irgendwie, habe ich da ein komisches Gefühl, da ist irgendwie kein Geld drin. Kannst du das mal gucken, weil die Fonds haben sich ganz gut entwickelt, habe ich mal im Internet geguckt. Ja, und Dann habe ich mich dem angenommen, habe das dann checken lassen und es war damals äh, noch ein ausländischer Versicherer. Ich hatte wie gesagt, damals ja genau noch gar keine Ahnung von. Äh, und das war damals wohl der einzige Versicherer noch auf dem Markt, wo der Berater die Kosten händisch äh, in den Vertrag schreiben konnte. Jedenfalls äh, hat das der damalige Berater gemacht, weil wir uns die Antragsunterlagen zukommen äh, haben lassen. Und ähm, ja hatte dann da irgendwie so 22, 23, 25, irgendwas, also eine relativ horrende Summe eingetragen. Davon dann meinem Kumpel 8.000, 9.000 Euro gegeben und äh, selber natürlich ein ganz gutes Geschäft gemacht äh, für sich. Jedenfalls hat ihn auch gefallen, dass was mit deinem Berater. Und das eigentlich könnte man dann einen Film drüber drehen, der war zum damaligen Zeitpunkt im Gefängnis. Ähm, und äh, ja, ich habe ihm dann geholfen, das Ding ruhig abzuwickeln, weil ja da wäre natürlich nie irgendwann mal was, was Positives bei rumgekommen. Und ja, das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, im Fußballbereich ähm, ist relativ viel Bedarf an äh, ja, einer ehrlichen und transparenten Beratung. Und so war quasi der Start in den Fußballbereich, also letztendlich so sieben Jahre später. Und ich bin dann äh, an viele Jungs empfohlen worden. Ähm, mittlerweile arbeite ich mit einigen Berateragenturen äh, zusammen, die sagen, Ja, ich handle zwar für, für meine Jungs äh, einen guten Vertrag aus, aber ich möchte auch, dass sie ein bisschen Geld behalten. Und ähm, ja, so ist das quasi gekommen, dass das ja mittlerweile arbeiten sieben äh, ehemalige Fußballprofis äh, in meinem Team. Wir ja, ja, beraten ganz, ganz viele Sportler. Jetzt nicht nur Fußballer, aber hauptsächlich Fußballer von der ersten bis zur vierten Liga sind dabei, Da sind auch Eishockeyspieler dabei. Da sind noch Individualsportler dabei, aber äh, größtenteils machen wir das mit Fußballprofis, ja.
0: Was sind dann so die essentiellen Dinge? Also BU hast du vorher schon mal angesprochen, dass sie eben für Profisport da schwer zu kriegen ist. Das ist wahrscheinlich was, was man vor der Profikarriere schon besser machen sollte.
1: Genau. Du bist, bist gut informiert. Also in eine, einer Reihe Berufsfähigkeit gibt es ganz wenig Anbieter. Also da ähm, sprechen wir natürlich auch mit vielen Perspektivspielern, die jetzt noch keinen Profivertrag haben, sondern noch äh, vielleicht Schüler sind oder so. Da hat man noch die Möglichkeit, entsprechende Produkte auf den Markt zu bekommen, die ähm, ja, dich dann auch später äh, als Fußballer absichern, auch wenn du äh, jetzt noch Schüler bist im offiziellen Sinne. Das ist eine Möglichkeit. Aber für, für Profisportler ist ganz, ganz wichtig das Thema Krankenversicherung, das Thema Tagegeld, äh, wenn man jetzt über Absicherung spricht. Das, ja, ich sag mal, wenn ich mir jetzt äh, das Innenband reiße, dann ist das für meinen Job nicht ganz so schlimm. Aber als Fußballer fällt es halt da mal länger aus und häufiger auch länger als sechs Wochen. Und da ist es wichtig, sich abzusichern. Und ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich auch, du hast halt eine andere Verdienstkurve in der Regel, wie jetzt ein Angestellter oder ein Selbstständiger, der halt bis 67 vielleicht oder auch bis 60 oder wann auch immer arbeitet. Und als Sportler hast du halt häufig dann nur einen begrenzten Zeitraum, wo du über deinen Sport Geld verdienst. Und da ist es natürlich wichtig, ähm, ja, sich so aufzustellen, dass du im besten Fall nach der Karriere ein großes Polster hast, womit du, ja, wenn es sehr, sehr gut läuft, das ist im Fußball sicherlich, wenn du in der ersten Liga bist ähm, oder auch lange Jahre in der zweiten Liga bist und sparsam bist und gut investierst und guten Berater hast, in, dann bist du schon in der Möglichkeit und in der Situation, ja, mit dem Fußball so viel Geld zu verdienen, dass du nachher ja, ein ganz entspanntes Leben hast. Das ist natürlich in der dritten, der vierten Liga und in vielen anderen Sportarten nicht der Fall, aber auch da ist es natürlich wichtig, sich Geld beiseite zu legen, um a weiter den Sport auszuüben während der aktiven Zeit, aber auch um nach der Zeit, ähm, ja, ich sag mal, ein finanzielles Polster zu haben, jetzt nicht äh, unter Druck irgendwelche Entscheidungen treffen zu müssen. Da ist natürlich eine Finanzplanung ganz, ganz wichtig.
0: Gibt es dann auch Vereine, die sowas schon machen? Also ich stelle mir das gerade halt bei irgendwelchen, wirklich privaten Krankenversicherung noch zusätzlich vor, dass das eben auch attraktiv wäre für den Verein selber, dass die Leute möglichst schnell fit werden. Gibt es sowas oder ist das eigentlich generell immer deine private Sache, egal ob als Teamsportler oder als Einzelsportler? Also
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, Es gibt ein, zwei Vereine, wo natürlich äh, auch Sponsoren aus der Finanzbranche da irgendwie aktiv sind. Äh, in, der, in der Praxis erlebe ich allerdings, dass es sehr individuell ist. Also der Verein sagt jetzt nicht dem Spieler, was er machen soll, weil da zu viele Interessenskonflikte sind. Weil häufig hat die Berateragentur einen Finanzberater so und da sind zu viele Interessen. Also ähm, ich nehme das Beispiel Fortuna Köln, da bin ich ja im, im, im Vorstand und auch äh, äh, großer Sponsor. Ähm, da hat der Trainer, der beziehungsweise auch damals, äh, ist jetzt mittlerweile in der zweiten Liga, der Trainer, der hat selber eine Bankausbildung gemacht, kam so ein bisschen aus der Branche und er sagte, Thomas, kannst du mal äh, vielleicht eine Präsentation vor den Spielern äh, machen, um denen einfach mal so ein paar Dinge an die Hand zu geben, worauf die zu achten haben, weil ich das Gefühl habe, dass die da sich ja, teilweise gar nicht drum kümmern. Und das ist jetzt vor fünf, sechs Jahren das erste Mal gewesen und äh, ähm, ja, daraus ist quasi eine, eine jährliche Präsentation geworden und äh, Dadurch habe ich viele, viele Spieler, äh, ja, vielen viele Spielern helfen können und das ist aber aus meiner Sicht eher dann so die Ausnahme. Das ist, äh, ich sollte es mal in zwei weiteren Vereinen machen, und wollte das der Verein nicht, weil es einen Sponsor gab, der das dann irgendwie nicht so gut fand, aber dasselbe auch nicht macht. Also das ist häufig eher eine individuelle Sache,
0: um die Frage jetzt kurz und knapp zu beantworten. Ja gut, kurz und knapp war es jetzt nicht, aber war ja interessant. <lacht> also. Das stimmt. <lacht> ähm. Genau, also kann man vor der Profikarriere dann, abgesehen von der BU, schon irgendwas wirklich abschließen, ähm, was Sinn macht, weil man es später nicht mehr so günstig bekommt?
1: Ja, also das Thema BU ist sicherlich ein Punkt. Du kannst äh, über Anwartschaften bei der einen oder anderen Krankenversicherung sicherlich schon was regeln und äh, ähm ja je nachdem, in welchem Alter man ist, kann man auch schon eine kleine Krankentaggeldabsicherung machen oder so eine spezielle Unfallversicherung, die du als Sportler nicht mehr bekommst, weil wenn du dich jetzt beispielsweise ähm, verletzt, du reißt den Band oder was weiß ich was, dann gibt es Produkte auf dem Markt, die dann entsprechend eine, eine Einmalsumme zahlen, um ja dann vielleicht eine bessere medizinische Behandlung äh, einzukaufen oder um äh, mehr Physiotherapie zu bekommen oder um Gerätschaften zu kaufen, die dich halt schneller fit machen. Also, äh, da gibt es
0: dann schon Dinge, die man, die man machen kann, ja. Aber das ist dann eigentlich alles so individuell, dass man lieber gleich bei euch vorbeikommt, oder?
1: Genau, wenn du das sagst. <lacht> <lacht> nee, also, äh, ich, ich merke halt eins, und das ist halt auch vielleicht nochmal ein entscheidender Punkt. Ich hatte zuletzt äh, einen Spieler von Bielefeld beraten, äh, der äh, jetzt gerade 18 Jahre alt geworden ist, schon seinen Profivertrag hat und ich hatte dann mich zuerst mit den Eltern zusammengesetzt und die hatten dann auch gesagt, ja, sie haben noch zwei, drei Bekannte aus dem Umfeld, mit denen die auch mal sprechen wollten. Und ich hatte halt einfach nur gesagt, mach das gerne, aber das ist halt noch ein Unterschied, ob du jetzt Bank- oder Versicherungs- oder Finanzberater bist, aber gar keine Erfahrung mit, mit Sportlern hast, weil das halt sind häufig völlig andere Produkte. Und äh, da kann ich wirklich nur empfehlen, auf einen Spezialisten zuzugehen, der das auch in der Praxis schon mehrfach macht, weil wenn du da keine Ahnung hast, versuchst du dich da rein zu wurschteln, das Thema äh, ja, wird das nichts, das ist so meine Erfahrung und im besten Fall sagt das der Berater offen und ehrlich, das ist leider nicht ganz so häufig, sondern ich sehe dann häufig Jungs, äh, die dann äh, ja einfach völlig falsch aufgestellt sind, Produkte bekommen haben, die denen überhaupt nicht weiterhelfen und das ist halt dann häufig echt bitter, weil es dann auch ausgeschmissenes Geld ist und ähm, ja, deswegen direkt am besten zu den Spezialisten
0: gehen. Ja, das macht, glaube ich, definitiv Sinn. Ähm, die ganzen Kontakte, die du jetzt im Fußball hast, sind es dann größtenteils Leute aus deinem persönlichen Umkreis vom Fußball noch oder hast du da dann mit der Zeit Strategien angewendet, um quasi Freundes, Freunde kennenzulernen oder wahrscheinlich beides? Ja,
1: also das fing natürlich durch meinen persönlichen Kontakt an. Also ich glaube, da hätte ich jetzt nie Fußball gespielt oder hätte da nicht den Bezug zu vielen Jungs, hätte das wahrscheinlich auch nie, wäre ich da auch nie reingekommen oder hätte mich wahrscheinlich auch gar nicht dafür interessiert. Aber das ging damals über einen persönlichen Kontakt, wie gesagt, von meinem. Auch heute noch besten Freund und hier von meinem anderen Kumpel, mit dem ich immer noch sehr eng befreundet bin, fing das an. So und dadurch, dass ich dann den persönlichen Kontakt in, der, in dem BIP-Bereich damals zu meinem anderen alten Kumpel äh, oder bekommen habe, beziehungsweise der mich angesprochen habe, ist es dann quasi irgendwann wie so ein Laubfeuer gewesen. Ich habe äh, dann viele Jungs aus den Mannschaften empfohlen bekommen, die wiederum haben dann auch einen Kumpel empfohlen, der dann wieder in einer anderen Mannschaft gespielt hat. Das war so ein Weg und zwei Jungs haben gesagt, Thomas, ruft doch mal meinen Spielerberater an. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn, wenn der das auch seinen Spielern empfiehlt, weil ich habe da jetzt echt gute Erfahrungen mitgemacht. Und dann lief das halt über den Spielerberater, dann kam eine andere Agentur dazu und so war das mehr oder weniger dann so ein, das heißt Lauffeuer, aber es hat sich dann über die Jahre so entwickelt. Und dann kam noch durch die Präsentation bei Fortuna Köln, wo ich viele Spieler dann natürlich auch kennengelernt habe und letztendlich ist es dann über das eigene Netzwerk, über die Empfehlungen von meinen Kunden über Spielerberater und über die Präsentation, die wir machen, so ist das dann quasi mehr oder weniger entstanden. Mittlerweile sind noch, hatte ich ja erzählt, sieben weitere ehemalige profi Profifußballer in meinem Team, die dann natürlich auch wieder persönliche Kontakte haben und so war das dann letztendlich, was, was sich dann immer größer erweitert hat, ja.
0: Ja gut, das ist fast dann automatisch, wenn man eben einen guten Job macht, die Kontakte als Basis schon mal hat, dass man dann eben ja weiter noch mehr Leute kennenlernt. Das stimmt. Genau. In deiner Karriere musstest du immer wieder Rückschläge verkraften, also mit eben deinen Verletzungen kurz bevor es dann wirklich in hohen Profisport ging oder dann eben. Ja, du hast ja eben einiges gesagt. Der also der Zweitligaverein, wo dich da eine Trainer wollte, dann gab es einen Trainerwechsel. Du hattest schon einen alten Verein verloren. Und das ist ja mental dann teilweise wirklich schwierig. Wie bist du denn in den Situationen dann äh, mit den Rückschlägen umgegangen?
1: Also äh, damals war das ähm, echt hart für mich in der Situation. Also ich hatte so zwei, drei äh, Fälle. Also ähm, beispielsweise, ich war im Nationalmannschaftslehrgang. Ähm, es war das Abschlusstraining. Wir hatten danach äh, die Tage zwei, zwei Länderspiele und äh, wo... Jeder, wir waren vier Torhüter, glaube ich, jeder eine, eine Halbzeit spielen sollte. Und äh, da habe ich mich natürlich richtig drauf gefreut. Ich war top in Form. Es war das Abschlussspiel äh, ähm, damals in Basinghausen. Und äh, also Abschlusstraining, es äh, war schon leicht am Dämmern. Und äh, die Plätze hatten da damals auch noch immer. Oder wir hatten kein Fluglicht an. Wie auch immer war es halt schon so leicht am Dämmern. Und wie das Schicksal so will, mein bester Freund war ähm, damals äh, auch in dem ähm, in dem Trainingslager oder in der, in der, in der, bei der Nationalmannschaft, der war in der gegnerischen Mannschaft in dem Trainingsspiel, der schießt aufs Tor, ich sehe den Ball zu spät äh, oder später und äh, springt zur Seite, irgendwie ein bisschen komisch, keine Ahnung, auf jeden Fall macht die Schulter knack äh, und äh, danach war das Training witzigerweise beendet, der Ball war drin und äh, ich konnte meine Schultern, ich kam nicht mehr, ich konnte meinen Arm nicht mehr bewegen und das war, muss ich sagen, schon bitter, äh, danach direkt zum Arzt und ich wusste, okay, da ging gar nichts mehr. Das äh, war echt bitter. Das war, ähm, danach ging es ins Wintertrainingslager nach Forteventura mit der Nationalmannschaft äh, und ich konnte nicht mitfahren. Äh, so, und das war für mich schon damals sehr, sehr belastend. Äh, Gott sei Dank musste ich damals nicht operiert werden. Aber das war mental, ich kann mich noch an das erste Training wieder erinnern, nur als Torhüter, du fällst natürlich die ganze Zeit dann auch auf die Schulter. Äh, das war schon echt komisch, da muss ich mich sagen, habe ich mich dann aber echt durchgekämpft und ähm, ja, ich glaube, da ist auch wichtig, seinen eigenen Körper und ich glaube, jeder Sportler im Laufe der Zeit hat da auch ein eigenes Gefühl für, was dann gut, was schlecht ist. Ich habe halt dann irgendwann gemerkt, okay, es geht wieder und habe mich dann wieder angekämpft. Ähm, das war so der der erste Moment und mh, ich hatte ähm, damals in der, in der, in der A-Jugend, also in der U19 heutzutage, hatte ich ähm, überragendes Jahr, als jünger Jahrgang, habe ähm, gespielt, habe äh, wirklich hervorragende Leistung gemacht und habe mich dann äh, an der Leiste verletzt und konnte leider dann die Saison nicht zu Ende bringen. Bin dann operiert worden, Gott sei Dank, äh, ja in München witzigerweise, ähm, bei einer Spezialistin konnte danach auch zwei Wochen später wieder ins Lauftraining äh, einsteigen, da war allerdings schon Sommerpause und bin dann... Ähm, in der in der Vorbereitung eingestiegen wir hatten eine super Mannschaft wir haben uns ausgerechnet Chancen für ähm, die deutsche Meisterschaft in der Saison zu haben aber echt gut gute Jungs hatten und es hat sich dann in der Vorbereitung der äh, Amateurtorhüter vom FC damals verletzt und ich habe damals also äh, jugend jugendtraining äh, gehabt und danach bei den Amateuren und das hat mein Körper dann irgendwann nicht mehr mitgemacht und ich hatte Nachher solche Schmerzen, dass ich nur noch mit äh, Schmerztabletten spielen konnte. Und das war für mich eine ganz, ganz harte Phase. weil ähm, Ich sage mal, wenn du jetzt auf die Schulter fällst und weißt, alles klar, das dauert jetzt vier Wochen, dann kannst du trainieren. Ich hatte halt einfach den Punkt, es ging, mit, es ging gar nichts mehr. Und ich musste also im letzten Spiel vor der ähm, Winterpause ausgewechselt werden, weil ich mich gar nicht mehr bewegen konnte. Und das war ein Beitrag ganz, ganz... Ähm, ja, schlimmer Punkt. Das war so auch letztendlich der Bruch in meiner Fußball, äh, Fußballerzeit. Übrigens äh, gibt es ja, ne, es gibt Tage, da funktioniert alles, ähm, sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftssport. Und es gibt Tage, da, da kannst du machen, was du willst und es geht gar nichts. Und das war genau so eine Saison. Also wir haben, wir haben bis zuletzt einen Abstieg gespielt. Wir haben aufgrund, bei Bayer Leverkusen, witzigerweise, das letzte Spiel gewonnen hat sie mir nicht abgestiegen, also es war wirklich bodenlos die Saison und es lief alles gegen uns und der Saison gegen mich. Ähm, ja, äh, hat der Trainer gewechselt so, und, und ich bin halt letztendlich nicht mehr zur alten Form aufgelaufen und hatte auch das Vertrauen vom neuen Trainer nicht mehr und ja, das war so der, der erste Bruch in, in, meiner, in meiner Karriere und da muss ich sagen, habe ich echt zu knabbern gehabt ne? und ich glaube, das kennt jeder Sportler, ich wusste nicht, wie es weitergeht, so. Wenn du da ein Leben lang in deinem oder deine ganze Jugend am Traum festhältst und so gefühlt schon so die Hand äh, am Profivertrag hast und an der Karriere, die dir wünscht und alles in die Richtung geht und dann kommt halt der Einschlag und äh, dann läuft es anders. Ähm, ja, da ähm, muss ich sagen, das war nicht einfach und ich habe. Äh, ich bin jetzt auch damals nicht so ein Typ gewesen, der da jetzt mit tausend Leuten drüber gesprochen hat. Ich habe das damals immer mit mir selber ausgemacht. Das würde ich heutzutage nicht rückblickend anders machen, aber ähm, es ist dann halt so gekommen, dass ähm, ja, ich dann trotzdem noch einen Verein in der vierten Liga bekommen habe. Das war jetzt auch nicht mein Ziel, aber ich dachte, okay, wenn du da jetzt spielst. Also ich bin damals nicht bei den Amateuren übernommen worden beim FC, äh, womit ich fest gerechnet hatte und äh, bin dann aber trotzdem in die vierte Liga gegangen, also wo auch die Amateure vom FC damals gespielt haben. Da habe ich mir halt Chancen ausgerechnet und es lief auch, wie gesagt, ganz gut. Ja, und der nächste Einschlag kam, das war jetzt nicht verletzungsbedingt, sondern weil ich dann einfach blöderweise, ja, dann Vertrag aufgelöst, neun nicht unterschrieben und dann einfach stand. Und dann muss ich sagen, habe ich echt einfach Glück gehabt. Dadurch, dass ich dann den Job ähm, ja da den Tipp bekommen habe und mir das irgendwie auch direkt zugesagt hat, mir Spaß gemacht hat, hatte ich direkt wieder eine Aufgabe und ich hatte also wirklich nur so Zeit von zwei Monaten, wo ich da wirklich in der Luft ging. Das ist echt ich wusste, was mit mir anzufangen ist und ähm, ich habe halt die ganze Zeit nur trainiert und ja letztendlich darauf gehofft, dass es äh, ja alles gut wird. Ist es im Nachgang auch zwar dann nicht mehr sportlich, aber ähm, ja, da, da war irgendwie für mich auch schon klar, okay, ja, es läuft im Job dann äh, also im Beruf ganz gut, im Fußball in der fünften Liga. Das war eine Truppe, keine Ahnung. Ich habe einen Monatsgehalt bekommen, danach war der Verein pleite. so ich habe dann quasi nicht mehr trainiert, sondern nur noch am Wochenende gespielt. Und da habe ich halt einfach gemerkt, okay, das mit dem Fußball in die Richtung, wo du hin möchtest, das, das kannst du dir abschminken. Und ähm, ja, habe dann damit auch so ein bisschen abgeschlossen. Ich habe damals das Glück gehabt, das muss ich echt sagen, dass ich halt mit dem Job so eine Aufgabe für mich gefunden habe, die mich echt gereizt hat, wo ich echt Spaß dran hatte. Äh, Wäre das nicht gewesen. Weiß ich nicht, also das wäre sicherlich ganz hart geworden für mich, ja.
0: Du hast jetzt von eben dann diversen Rückschlägen ähm, berichtet, aber wie du damit wirklich umgegangen bist, hast du jetzt noch nicht so gesagt. Also ähm, eine Sache hast du jetzt gesagt, dass du inzwischen über ähm, die Rückschläge mehr reden würdest mit anderen Leuten, aber ähm, eben Strategien jetzt wirklich, die du damals angewendet hast...
1: Ja, ähm, ich habe mich damals witzigerweise habe ich angefangen mich mit so mental, also mit Büchern zu beschäftigen. Da gab es ja noch keine Podcasts oder du hast ja jetzt nicht so ein, ich glaube so so einen schnellen, die schnelle Möglichkeit, mich dich mit den Themen auseinanderzusetzen. Also ähm, ich glaube und ich meine, das ist bei dir wahrscheinlich genauso, äh, das mentale fast genauso wichtig ist wie das wie das sportliche oder das körperliche äh, mittlerweile und ähm, ich ich habe das damals, wie gesagt, mit mir selber ausgemacht und ähm, ich glaube, ähm, rückblickend mit dem Wissen, was ich jetzt heutzutage habe, äh, hätte ich das sicherlich nochmal ganz anders angegangen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich A, ein Ziel zu setzen, immer äh, dran zu glauben und immer step by step zu arbeiten. Und, äh, ähm, ja sich immer Kleinstziele zu setzen und die entsprechend ganz konsequent zu verfolgen. Und äh, ob das mit Meditation ist ähm, oder einfach mit Visualisierung, äh, das hilft mir jetzt in meiner jetzigen Tätigkeit. Ich bin ja sportlich immer noch sehr aktiv. Äh, jetzt natürlich nicht professionell oder auch möchte ich damit kein Geld verdienen. Aber es ist wichtig, ne, sich mental wirklich auf die Dinge zu konzentrieren und ähm, auch Entweder professionelle Hilfe, damit meine ich jetzt keinen Psychologen, aber einen Sportwissenschaftler, mit dem man sich austauschen kann, eine Vertrauensperson, wo man auch offen seine Ängste kommunizieren kann. Das würde ich persönlich jedem empfehlen. Das ist im Fußball übrigens immer noch nicht so wirklich durchdrungen, weil es halt immer jemand Sport ist, wo du keine Schwäche zeigen kannst und wo du auch wirklich überlegst, sagst du jetzt jemandem etwas, auch wenn es dir nicht so gut geht, weil es könnte eventuell gegen dich verwendet werden und der Trainer setzt sich nicht ein. Da merke ich, dass es da auch mittlerweile einen Umbruch gibt. Ich habe bzw. gestern Geburtstag gehabt einen äh, auch noch aktiven Torhüter, der äh, Sportpsychologe ist, der äh, da seine Dienst, äh, Dienste anbietet und ich glaube, das ist ein ganz, ganz
0: wesentlicher und wichtiger Punkt. Ich glaube sogar, inzwischen gibt es es auch in den vorderen Vereinen Mentaltrainer, mhm. oder? Also, jetzt ja. gerade so erste, zweite. Also, das Jahr. ist auf
1: jeden Fall die Entwicklung, weil einfach gemerkt wird, so, ähm, du denkst ja von außen immer, ja, Fußball, spielst ein bisschen Fußball und hast ganz viel Zeit und ein lockeres Leben, aber es ist mental schon sehr, sehr belastend. Äh, und äh, da finde ich es persönlich ganz, ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, gerade als Sportler und. Äh, entweder, ne, es gibt ja unterschiedliche Typen, es gibt Menschen, die das mit sich selber ausmachen, dass alles fein ist und super ist, dann ist es auch gut, aber es gibt auch viele, viele andere, wo es einfach wichtig ist, ein, ja, ich sag mal, einen Anlaufpunkt zu haben, mit dem du dich austauschen kannst und häufig ist es halt, wenn du beste Freunde hast oder Familie hast, die jetzt nicht aus dem Sport kommen, die das halt nicht so wirklich nachvollziehen können, schwierig, mit denen darüber zu sprechen, weil sie dir häufig dann auch die Situation nicht so einschätzen können und Deswegen, ähm, ja, das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Punkt.
0: Wenn jetzt jemand gerade in der Situation ist, dass er sich denkt, eigentlich wären ein Mentaltrainer wirklich gut, du hast gesagt, du kennst da jemanden, magst du einfach mal kurz Namen sagen und dann kann man ja schauen, ob das zusammenpasst. Also,
1: ja, also, also ich muss dazu sagen, jetzt in, in meinem Bereich jetzt so der Finanzberatung habe ich einen sehr, sehr, eng und auch vertrauensvollen Drahts und teilweise auch sind da Freundschaften entstanden mit, mit vielen Sportlern weil ich halt außenstehend bin, die mir sehr, sehr viele Dinge auch sagen und wissen, okay, das, ich rufe jetzt nicht den Trainer an und sage dem hier, das hat er mir gerade gesagt. und also keine zu Ahnung, was man. <lacht> genau. Ich bin jetzt natürlich kein Psychologe, ich kann da natürlich sicherlich die Situation einschätzen, auch viele Dinge sagen, aber ich habe auch häufig schon Anfragen mal von Jungs bekommen, die gesagt haben, kannst du mir da jemanden nennen? In dem Fall äh, habe ich ihn noch nicht genannt, weil ich ihn damals noch nicht kannte, aber Robin Udigbe heißt da. Der auch viel bei Instagram unterwegs ist, der ähm, auch Psychologie studiert hat äh, und da entsprechend äh, ja mittlerweile sein, sein Coaching anbietet. Der hatte gestern Geburtstag gehabt, äh, ist aktuell noch bei meinem witzigerweise alten Verein, beim KfC Uerdingen äh, im Tor. Und ähm, ja, der ja, macht da aus meiner
0: Sicht einen ganz guten Job. Ja, gibt's da gibt es auf jeden Fall einen Kontakt, den man ansprechen kann. Ähm, ja. Dir hat der Fußball persönlich auch geholfen, dass du die Angst überwunden hast, äh, bei großen Events zu sprechen. Ähm, welchen Tipp hast du, um quasi auch diese Bühnenangst zu überwinden?
1: Ähm, ganz, ganz einfach. Also ähm, das ist ein ganz einfacher Tipp, nämlich einfach es zu machen und sich der Angst zu stellen. Äh, äh, ich glaube, jeder hat Angst und äh, das gehört auch in gewisser Art und Weise dazu, aber ich finde, ein entscheidender Punkt ist, mutig zu sein und du wirst die Angst nur überwinden, egal in welchen Bereichen, ähm, ja, wenn du dich der Angst stellst und äh, das einfach machst. Und äh, ähm, das hat mir halt damals im Fußball geholfen. Ich hatte wahnsinnige Angst oder ich war total nervös vor jedem Spiel und ja, da hast du halt eine Möglichkeit. Du kannst zum Trainer sagen: äh, Ich bin so nervös, ich kann noch nicht spielen oder ja, du gehst da durch und das hat mich ja, sehr, sehr stark beeinflusst und natürlich auch geprägt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, wenn du nicht dich der Sache stellst, sondern wegläufst, wird es nicht besser und du wirst dich nie verändern und das ist so der eine Punkt, den ich aus dem Sport gelernt habe und der andere ähm, ist, und das deswegen liebe ich jegliche Sportarten so, ja, auch bei dir oder egal in welchem Sport, so, du wirst nur besser, wenn du trainierst, du wirst nur besser, wenn du an dir arbeitest und wenn du es nicht tust, wirst du schlechter und das ist halt auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die mich in meinem äh, Jobleben geprägt hat und maximal motiviert, ähm, die ich halt aus dem Sport gezogen habe, ne? dass von nichts nichts kommt und dass du ständig an dir arbeiten musst, um besser zu werden, äh, wenn du das werden möchtest und äh, ja, das tue ich heute noch. Jetzt natürlich in anderen Bereichen, klar, ich bin ja nicht mehr jeden Tag zehn Stunden oder so, sondern äh, habe das auf meinen Job projiziert und das ist halt so die Lehre, die ich auch aus dem Sport genommen habe, die auch... Ja, ich sag mal mein Leben lang mich begleiten wird.
0: Ja, dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, bei eurem äh, Sponsoring, ähm, ich habe es euch heute noch gar nicht erwähnt. Äh, mein Vater ist Stimmt. in dem gleichen <lacht> Unternehmen äh, tätig und ist auch. Swiss Daher Business kennen wir uns genau. Genau ist auch eben Sponsor von mir. Ähm, jetzt ist äh, Thomas gerade Gast im Podcast, deswegen spreche ich ihn auf das Sportsponsoring an. Äh, ihr macht nämlich immer Infoveranstaltungen für Vereine. Wie seid ihr dazu gekommen zu dem Sponsoring und warum ist das so effektiv? Ja,
1: wenn wir noch die Zeit haben, kann ich gleich noch eine geile Geschichte zum Thema Sport in dein Vater erzählen. Da waren wir nämlich zusammen am Seminar, aber ich gehe erstmal auf das Sponsoring ein. Also ähm, das Unternehmen hat selber sehr, sehr viele Bundesligisten früher gesponsort und äh, hat dann irgendwann die strategische Entscheidung getroffen, aus diesem Sponsoring, was natürlich sehr teuer ist, äh, rauszugehen und äh, das Geld in regionales Sponsoring zu investieren. Ähm, Jetzt, ich erkläre kurz, ganz kurz meine Geschichte. So also beim 1. FC Köln ist es so, das könnt ihr euch vorstellen: da kommst du Anfang der Saison hin, kriegst eine Tasche, bist komplett ausgestattet. Und wenn was kaputt ist, kriegst du es wieder äh, oder neu. Und äh, als ich dann professionell Fußball aufgehört habe zu spielen, habe ich dann äh, mit Kumpels angefangen, äh, dann irgendwie in Amateurligen zu spielen. Und dann äh, war es halt so, dass ich erstmal Geld zahlen sollte für einen Trainingsanzug. Und äh, ich das nicht so einschätzen konnte, weil ich natürlich gewohnt war, das immer selber alles gestellt zu bekommen. Da habe ich einfach gemerkt, wie es halt im Amateursport aussieht. Und im Amateursport sieht es so aus, so gut wie jeder Verein braucht Sponsoren, sucht Sponsoren, muss sich die, die Ausstattung selber finanzieren. Und ja, entweder wird das auf Sponsoren übergewälzt, die dann gefunden werden oder die Sportler selber zahlen die ganzen Sachen weil der Verein halt häufig nicht so viel Geld hat und da setzen wir halt mit dem Sportsponsoring-Konzept ein, dass wir ja, lokale, regionale Amateurmannschaften sponsern. Das kann jetzt Fußball, das ist egal in welcher Mannschaftssportart oder Einzelsportart und wir die äh, Mannschaften, Vereine oder Sportler dann mit äh, Klamotten ausrüsten, also sei es Trainingsanzüge, Trikots und so weiter und äh, ja der Verein dafür halt keinen Aufwand hat und äh, wir im Gegenzug dazu diese Übergabe nutzen, um unsere Dienstleistung vorzustellen. Da muss man jetzt dazu sagen, die Finanzdienstleistung ist jetzt ja nicht die spannendste Branche für die meisten und viele haben da auch ein paar Vorbehalte teilweise auch berechtigt gegenüber. Und wir haben halt einfach gemerkt, okay, wenn du das da nett rüberbringst, die Dienstleistung vorstellst, weil wir können da wirklich jedem helfen, profitiert nicht nur der Verein davon und die Mannschaft, weil sie Ausrüstung bekommen, sondern auch die Sportler, weil sie einen Ansprechpartner bekommen, wenn sie es möchten, die ja, den Leuten A, viel Geld einsparen und B, den bei finanziellen Fragen mit Ratentag halt zur Seite stehen. Das ist halt so eine Win-Win-Win-Situation und die funktioniert halt sehr, sehr gut. Und ähm, das, da, ich hatte im Vorfeld auch überlegt, weil ich habe eine echt interessante Geschichte, weil das halt schon eher auf Mannschaftssportarten bezogen ist. Und ich hatte äh, vor äh, zwei, drei Jahren äh, mal eine Anfrage bekommen, ich weiß gar nicht, wie er auf mich gekommen ist. Ich habe über Facebook, Instagram oder so von einem ähm, äh, Till, von Till Zimmermann, der äh, mich angeschrieben hat, der hatte gesagt, guck mal, ich äh, bin OCR-Runner, ich kannte das gar nicht, äh, hatte da aber eine schöne Position, äh, Präsentation beigepackt und ich suche als halt Sponsoren und so weiter. Und ich habe dann echt nur überlegt, ob ich mich überhaupt melden soll. Und so ich dachte, ja gut, ich mache das ja eigentlich nur für für Mannschaften und äh, ich habe mich dann echt bei ihm äh, gemeldet, saß ich im Auto, habe ihn angerufen und äh, habe gesagt, komm, lass uns doch mal treffen, vielleicht kann ich irgendwas für dich tun und ähm, jetzt braucht er keinen Trainingsanzug oder sowas, äh, äh, weil er da schon äh, jemand hatte, der eine Marketing ausrüstet, aber ich habe ihm dann äh, ja, in finanziellen Fragen geholfen, äh, der Sport ist sehr kostenintensiv, weil er viel reisen muss äh, zu den ganzen Läufen und äh, natürlich auch Trainings macht und ich habe halt dann über meine ganzen Kontakte, die ich hatte, äh, ihm viele, viele Kontakte weitergeben können, die ihn dann auch supporten und unterstützt haben und äh, ja, da habe ich halt einfach gemerkt, wie wichtig es ist, auch als Einzelsportler sich um diese Dinge zu kümmern, ne? weil häufig ähm, ja, stehst du vor der Herausforderung, ja wie zahle ich denn jetzt die Reise nach Miami zu dem Lauf oder nach England oder wie auch immer, wenn du kein Geld hast und, es gibt auch heutzutage noch viele, viele ähm, Unternehmen, die das supporten, das unterstützen und die auch gerne bereit sind, ähm, ja junge Sportlerinnen und Sportlern unter die Arme zu greifen, damit die ihre Passion äh, so professionell wie möglich ausüben können und da kann ich nur wirklich, ähm, ja, da habe ich ja eingangs schon gesagt, äh, dich loben und auch alle anderen äh, auffordern, sich darum zu kümmern und äh, ja, einfach auch mutig zu sein, da auf Menschen zuzugehen und einfach nachzufragen, weil das Schlimmste, was gesagt werden kann, ist, nee, aber viele sind da wirklich bereit, das auch zu unterstützen.
0: Ja, Das hatte ich jetzt auch erfahren. Also gerade eben, wenn man auf die Kontakte zugeht und direkt irgendeinen gemeinsamen, also eine Gemeinsamkeit hat, entweder dass die Person auch gern läuft, Radelfahrt, wie auch immer, oder da, wenn die Person ähm, Kontakte, also über Kontakte, über persönliche kontaktiert wird, äh, dass das noch mehr extra hilft, aber grundsätzlich das Anschreiben, also wenn man eben, wie du schon gesagt hast, von nichts kommt nichts, also da hilft das aktive Zugehen schon definitiv sehr weiter. Ja. Und Nein ist auch nicht, also Nein ist die gleiche Antwort, wie wenn du nicht fragst. Ja. Ein eigenes interessantes Konzept, finde ich, habt ihr noch, das kenne ich über meinen Vater auch schon, nämlich, ihr fragt, also ihr ladet am Anfang Quasi, ihr habt einen neuen Mitarbeiter, also eigentlich habe ich es über meinen Bruder mitbekommen und der lädt seine Freunde ein und fragt die aber nicht, also stellt ihnen die Dienstleistung vor und fragt sie nicht, warum oder ob das für sie interessant ist, sondern am Ende, ob sie jemanden kennen, für den das interessant sein kann. Warum macht ihr das so? Und könnte man das auch im Sport so machen?
1: Auf jeden Fall, also ähm ich glaube, jeder, jede Art von Werbung ist natürlich gut, aber ich sage mal gerade in unserem Bereich oder jetzt auch in deinem Bereich, wenn du einen Sponsor suchst und machst ein Posting bei Instagram oder sowas, weiß ich natürlich, ob da aktiv sich tausende Leute melden. Und da ist der persönliche Kontakt immer noch ganz wichtig. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass beispielsweise knapp 70 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über einen persönlichen Kontakt oder eine Empfehlung zu uns gekommen sind und äh, das ist ja zum einen natürlich, finde ich persönlich die beste Art und Weise, etwas äh, kennenzulernen oder weiterzuempfehlen, wenn ich selber davon überzeugt bin. und ähm, Das funktioniert halt viel, viel besser als jetzt eine riesengroße Werbekampagne, wenn halt Leute von etwas überzeugt sind, dass sie am anderen erzählen oder sagt, hier, stell das Thema mal vor, weil ich habe davon profitiert und so arbeiten wir äh, sehr, sehr stark. Also 80 Prozent unserer Kunden kommen über persönliche Empfehlungen und wie gesagt, ein Großteil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auf den, auf den Sport bezogen, ich habe das grad, Beispiel gerade von Tillmann oder von Till gesagt. Ähm, so Der hatte mich auch gefragt, ja, ähm, kennst du denn noch jemanden, der mich vielleicht unterstützen könnte? Und da haben wir uns echt hingesetzt. Und ich bin mal meine Kontakte durchgegangen und habe die gefragt, so, ist das in Ordnung, wenn ich deinen Kontakt mal weiterleite, dann wird sich der Till mal bei dir melden und vielleicht kannst du ihn das supporten. Und es geht ja da nicht nur immer um Geld, sondern. Es gibt ja auch die Bata-Deals, wo du dann beispielsweise mit einem Tape-Hersteller oder mit einem Physio oder wie auch immer sprechen kannst und der sagt, guck mal, ich behandle dich oder du kriegst meine Sachen äh, äh, umsonst und dafür machst du halt ein bisschen Werbung oder wie auch immer. Ne? Und ich glaube, ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, auch diesen Weg zu gehen, äh, weil es auf einer Sicht der einfachste und schnellste Weg ist, ähm, ja, wenn du ein guter, erfolgreicher Sportler oder Sportlerin bist, da äh, ja, Unterstützung zu bekommen.
0: Ja, cool, vielen Dank. Ich bin dann soweit auch durch mit dem Podcast, hat wirklich Spaß gemacht. Hast du noch irgendwas, was dir noch fehlt, also was du noch gern sagen möchtest? Ja, äh, die, sorry, die, die Story vom, <lacht> von meinem Vater für Sport war doch genau.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob der euch interessiert, aber ich sage dir ganz kurz, das ist eine geile Geschichte zum Thema auch Fußballer. Wie siehst du es, äh, siehst du es so ein bisschen als Fußballer, ne? äh, ja, ich glaube, ja, ich sag mal, hast du natürlich ein anderes Training und gerade als äh, Toyota war ich jetzt nie so der Läuferisch-Stärkste. Jedenfalls war ich mit deinem Vater auf einem Seminar in Hannover und äh, wir hatten natürlich Laufsachen dabei, die hatte ich auch immer dabei und äh, hatte mit ihm gesprochen. Er sagt: Ja, komm, Thomas, laufen wir auf jeden Fall. So und ähm, so, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Vater kennt von Niklas auf jeden Fall habe ich ihn gesehen und dachte, ja komm, äh, läufst du nicht so schnell, nicht, dass er nachher nicht nachkommt. <lacht> so, äh, dann habe ich gesagt, komm, Dirk, lass uns heute ein bisschen lockerer laufen, ne? so, damit ich, Klammer auf, so ein bisschen äh, auf dich Rücksicht nehme. So. Und dann muss ich dazu sagen, sein lockeres Laufen war so, äh, das war so, <lacht> also ich, ich war danach fix und fertig. Ich habe mir das nicht anmerken lassen. Auf jeden Fall. Das war für mich, glaube ich, der High-End-Lauf. Also ich brauchte wow, danach ein Sauerstoffzelt. Und äh, der so, ja, war dabei noch am Reden. Ich war wirklich komplett am Ende meiner Kräfte. <lacht> so, äh, habe das Ganze so ein bisschen unterschätzt. Und äh, das ist eine ganz coole Story. Ich weiß ich glaube, das weiß er bis heute nicht. Ja, ich jetzt, hab das gemerkt. jetzt weiß er es, wenn er dann, dann hört. <lacht> <lacht> so, habe ich da echt zu kämpfen mit gehabt. Ich habe es überlebt, aber... Ähm, das habe ich komplett unterschätzt. Nee, also, vielleicht, vielleicht zum, zum, zum Abschluss. Also, ähm, ich kann wirklich jedem äh, empfehlen, der äh, ja seine Sportart ausübt, der professionell das oder semi-professionell angeht und Unterstützung braucht, da wirklich in seinem Umfeld nachzufragen. Ähm, Wenn es jetzt äh, Sportlerinnen und Sportler aus Köln oder Umgehungen sind, wie gesagt, können Sie sich auch gerne bei mir melden. Ich kann jetzt sicherlich keine tausend Leute äh, sponsern, aber. Ähm, wenn da die Sympathie stimmt, äh, kann ich da gerne unterstützen. Und ich glaube auch, äh, deutschlandweit äh, gibt es viele, viele äh, Kolleginnen und Kollegen auch von mir, die das gerne supporten, die äh, ja einfach Spaß dran haben, äh, junge, motivierte äh, Sportlerinnen und Sportler zu unterstützen. Und ich kann da wirklich euch nur aufrufen, geht auf uns oder geht auf eure Kontakte zu, fragt nach, seid da mutig und es äh, wird sich immer, immer, äh, ja lohnen für euch und ähm, das kann ich euch wirklich nach
0: Ja, vielen Dank für den Tipp und mal schauen, wer sich meldet. Die Möglichkeit gibt es <lacht> jetzt auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, Niklas. Jetzt interessiert's ja, ich möchte mich, mich
1: natürlich auch bei dir bedanken, ja, aber ja, schieß los.
0: jetzt interessiert es mich bei deiner Story mit meinem Vater tatsächlich noch, war das noch, wo du aktiv warst als äh, Fußball?
1: Äh, Fußball. Da, ich, also, da war ich kein Profi mehr, also äh, Profi, sondern habe dann äh, noch äh, eine Amateurmannschaft. Also ich war nicht mehr professionell unterwegs, aber ich glaube, ich war in der Zeit, wo ich äh, professionell unterwegs war, äh, läuferisch jetzt nicht so fit wie nachher, weil nachher habe ich jetzt angefangen zu joggen und äh, das war vorher immer ein Riesengraus, gerade als Torhüter. Ich habe da immer nach 200 Metern Seitenstiche bekommen, <lacht> habe das immer verflucht. Ähm, weil du hast halt als Torhüter eine andere Belastung und du brauchst ja letztendlich ganz andere Bewegungsabläufe als jetzt ein Ausdauerlauf, sondern ich sag mal, wenn sich jemand zehnmal oder zwanzigmal auf den Boden wirft, wieder aufsteht, das ist halt eine andere Belastung, wie jetzt zehn oder fünf Kilometer zu joggen und deswegen konnte ich das damals, wollte ich das auch nie verstehen, warum man jetzt laufen muss, aber im Nachgang <lacht> habe ich es natürlich dann trotzdem gemacht.
0: Weißt du noch, in welchem Jahr das war? Ungefähr?
1: Boah, Nee. Das ist auf jeden Fall schon lange her. Bestimmt zehn also mehr als zehn Jahre auf jeden Fall.
0: Ja, da war er auch noch echt aktiv, also 2011 hat er ja seinen äh, Marathon gemacht und davor war auch einiges an Training, dann wird es wahrscheinlich auch in seiner sehr aktiven Laufzeit gewesen also sein. Ich, also ich kann mich
1: daran erinnern, ich glaube, glaub, er hatte noch ein äh, 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 Herzfrequenzmesser, eine Laufuhr, also er war top ausgerüstet und äh, ja, ich <lacht> mich auf jeden Fall noch daran erinnern. Seine Pulsuhr hatte er auf jeden Fall auch dabei.
0: Das heißt aber bei ihm nicht, dass es professionell im Moment ist. Das heißt einfach nur, dass er ein Gearhead ist. <lacht> ja. <lacht> dass ich weiß, dass er das hört.
1: <lacht> ja, ich denke, er ist ja nicht böse.
0: <lacht> nee, bei Gearhead, das weiß er selber ziemlich genau. <lacht> also. Nee, genau. also
1: Mir hat es auf jeden Fall so, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche da weiter ganz, ganz viel Erfolg auch was deine sportlichen Ziele angeht, wünsche ich dir da ja den maximalen Erfolg und äh, dass du ja äh, einfach das, das Maximale aus dir und aus deinem Körper und aus deiner Leistungsfähigkeit rausholst. Das wünsche ich dir. Vor allem natürlich, dass du gesund bleibst, ist das allerlei Wichtigste. Und dass du äh, ja natürlich auch weiter mit deinem Podcast äh, viele Menschen erreichst, damit unterstützt und hilfst. Äh, das ist große Klasse. Und äh, ja, da auch nochmal ein großes Dankeschön äh, hier
0: aus Köln. Ja, vielen, vielen Dank für das Kompliment. Hat wirklich Spaß gemacht und mich hat sehr gefreut, dass du beim Podcast dabei warst. Vielen Dank für die ganzen gerne, Tipps. Gerne.
1: gerne, mein Lieber. Grüße aus Köln.
0: Meine persönliche Bitte ist es wirklich, dass ihr euch bei einem Finanzberater meldet, denn der kann euch so viel weiterhelfen. Ich bin selbst in Betreuung von Swiss Life Select, kann diese we wirklich weiterempfehlen, denn gerade sowas wie eine äh, BU, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wird einfach so viel teurer, wenn du sie dann im Profisport erst machst, deswegen überlegt es euch wirklich, geht es da mal hin, ähm, es lohnt sich für euch, tut es euch selbst den Gefallen. Und jetzt noch etwas in eigener Sache, ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr kurz auf Apple Podcasts geht, fünf Sterne bei der Bewertung klickt und falls ihr aber nicht meint, dass der Podcast fünf Sterne verdient habt, dann schreibt mir noch einfach mal persönlich eine Nachricht, warum ihr das so denkt und ich probiere eure Kritik in den Podcast mit einzubauen, sodass er besser für uns alle wird.